0: O autismo é um dos temas mais discutidos atualmente, sobretudo pelo aumento nos diagnósticos, tanto precoces quanto tardios, que fazem a discussão sobre o tema virar pauta na grande imprensa e ser amplificada para milhões de pessoas.
1: No entanto, o Brasil encontra uma profunda ausência de informações e dados atualizados sobre a condição. Para se ter uma ideia, um dos últimos dados de que se tem notícia é de 2010 e vem de um estudo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que cita que o Brasil teria naquele momento aproximadamente 2 milhões de pessoas com autismo.
0: Com o objetivo de preencher essa lacuna e trazer um cenário completo sobre o autismo no Brasil, a Health Tech de Daniel Care realizou o estudo Retratos do Autismo no Brasil em 2023, em parceria com a Tismo Mi.
1: Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com Mariana Toneto, diretora clínica da Genialcare. Bom dia, Mariana.
2: Bom dia, Ricardo. Bom dia, Raquel. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado por participar aqui do Conexão Senado. Mariana, conta para gente como foi realizada essa pesquisa.
2: Bom, é, essa pesquisa ela foi realizada entre dia 1 e dia 30 de setembro de 2023 é, através de um questionário online e nós tivemos 2.247 respostas. Né? É uma pesquisa estatisticamente válida com erro aí de 3%. E na nossa amostra nós temos 70, 73% de pessoas cuidadoras e 13% de pessoas autistas, e também 3,3% são ambos, né, pessoa cuidadora e pessoa autista. Então, essa aí foi a maneira que a pesquisa foi realizada.
0: Certo, Mariana. E o resultado final, surpreendeu a equipe? De que forma, né, foi essa surpresa?
2: Bom, primeiro nós tivemos vários dados, né, e alguns dados muito condizentes com estudos já realizados no mundo todo, a gente tem aí uma, um dado que é bem relevante, bem de acordo com achados já de vários estudos, é, em que 49% dos cuidadores é, e de pessoas autistas que responderam, né? já tiveram comportamentos de autolesão e automutilação, e 7% já tiveram, já tentaram tirar a própria vida, né? E esses dados, eles se relacionam muito com as condições de saúde mental e que que são achados é, de vários estudos que existem. Agora, quando a gente olha para a amostra é, desse estudo. Essa amostra ela tem uma média de renda de R$ 2.808, né? Apesar disso, 42% dessa amostra ganha mais de mil reais Essa pesquisa, ela foi uma pesquisa online, isso significa que são pessoas que têm acesso à internet, e 45% dessas pessoas têm pós-graduação completa. Então, isso significa que é uma amostra privilegiada. E, e por por ser privilegiado e ter mais acesso à informação, a gente imagina que, essas pessoas teriam mais engajamento com essa temática do autismo. E mesmo assim, é, a gente tem um dado que 47% das mães que responderam essa pesquisa se sentem culpadas com o diagnóstico dos filhos. Né? E isso acaba nos surpreendendo dentro de uma amostra de privilégios, né? já que o autismo ele é majoritariamente genético, isso significa que a criança ela não se torna autista depois que ela nasce, né? Ela, ela nasce autista. Então, isso já seria um motivo de não existir nenhuma culpa. Bem, assim, tem um outro... Oi Desculpa, fala que
1: realmente tem essa questão né, das mães se sentirem culpadas, né, por uhum. autismo dos filhos né, Sendo que, obviamente, não tem culpa nenhuma, é genético, é herdado, né E... Isso. Então, é, isso é, demonstra uma, uma falta de, de informação, talvez, realmente sobre é, o que é o autismo para as pessoas
2: Sim, com certeza. É, eu acredito que... Eu eu tô, estou tô há 14 anos nesse mundo, então o mundo do autismo ele é muito familiar e comum para mim, apesar de eu não ter ninguém na minha família. Então, quando eu venho esse dado, eu vejo o quanto que, de fato, mesmo hoje, a gente, é, sem ser uma temática onde as pessoas têm mais acesso, eu acho que ainda falta mais informação informações sobre o que é o autismo... Sobre, sobre intervenção e sobre informações mais gerais que, que tornam a população mais é, aceitante mesmo da condição e podendo ir atrás de informações mais específicas de qualidade quando recebem um diagnóstico na família,
0: né? Uhum. Mariana, e agora com esse levantamento ficou estabelecido então que qual é a maior preocupação das pessoas que convivem com o autista?
2: Tá. É, a gente tem três dados bem relevantes com relação aos cuidadores, né, e familiares, desculpa, é, 79% desses familiares falam sobre insegurança com relação ao futuro, né, das suas crianças. É, eu acho que esse dado ele é bem, ele é bem relevante, primeiro porque todos os pais é, que têm filhos no geral já sentem um medo aí do futuro quando não estiverem mais, mas quando a gente fala de pessoas com transtorno do espectro do autismo é, são pessoas que a gente não sabe como vai ser o desenvolvimento delas e o quão dependentes ou independentes elas vão ser na vida. Então, de fato, é bastante pertinente esse medo. E mais do que isso, é, essas crianças, elas crescem viram adultas. E hoje nós temos muitos poucos serviços no Brasil que atendem pessoas adultas, né? Então, de fato, isso é um medo muito relevante e também uma temática importante de política pública.
1: Mariana, é, só pode falar. Pode, pode, pode terminar.
2: Não, eu vou falar mais, de mais dois dados com uhum. relação aos cuidadores, tá? Que aparecem, que são bastante relevantes. A gente tem 73% das familiares com dificuldades financeiras para arcar os custos do tratamento, da intervenção. E de fato a gente tem aí dois caminhos, né? Ou o caminho público, ou o caminho que é por plano de saúde, ou particular. De fato, existe uma... Um, primeiro que existe uma diferença muito grande na qualidade da intervenção e, de fato, a intervenção ela é muito cara. Isso é também um problema importante é, a nível nacional que a gente precisa olhar. E, por fim, um outro dado que é relevante é o dado de que 68% dos familiares falam sobre a importância do tempo para descanso, né? E, de fato, o tempo de descanso está muito relacionado à qualidade de vida e à qualidade que esses familiares vão se relacionar com os seus filhos. Né? Então, isso também mostra aí a importância de ter boas equipes para atendimento, rede de apoio, apoio governamental, orientação de pais, enfim. É o, esse é um outro dado que dá margem para várias reflexões é, de temáticas importantes também é, para políticas públicas.
1: Também, Mariana, você falou que uma das maiores preocupações né, das pessoas que convivem com autista é essa incerteza sobre o futuro delas, né, sobre a autonomia delas. Como você acha que esse levantamento de dados da pesquisa pode impactar na vida do autista e de seus familiares?
2: É, bom, primeiro que o levantamento de dados né, acaba mapeando a necessidade populacional isso acaba direcionando políticas públicas e também é, serviços, né, como os serviços podem desenvolver uh, as suas ofertas. E isso é muito relevante, né, dados de pesquisa, porque hoje a gente sabe pelo, pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que a gente tem uma prevalência lá nos Estados Unidos de um a cada 36 nascidos, tem o TEA, né? É, aqui no Brasil a gente ainda não tem um dado oficial. Tivemos aí a no censo de 2022 uma coleta é, primária sobre diagnóstico com autismo, pessoas com diagnóstico, mas a gente só vai ter um dado oficial lá em 2025. Então, pensando aí no se a gente se basear nos dados aí do CDC, uma a cada 36 pessoas nascem com autismo então isso é um dado muito relevante uma temática super importante de, de saúde pública mesmo então esses dados eles vão impactar sim uh, essas famílias a partir do momento que a gente é, que, uh, que o governo investe para poder mudar a qualidade de vida dessas pessoas
0: Mariana, só para a gente finalizar aqui hoje como as pessoas que estão escutando aqui essa entrevista podem uhum. ter acesso a essa pesquisa
2: Tá. Essas pessoas podem acessar o site da Genial Care, que é genialcare.com.br, e aí elas podem acessar a parte de conteúdos e de materiais ricos. E lá vai ter o estudo e outras informações relevantes, como guia de direitos de pessoas autistas e suas famílias e outras informações.
0: Tá certo, Mariana. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Conexão Senado e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada, Raquel, obrigada, Ricardo, até mais, até ótimo mais. dia.